0: Hallo liebe Zuhörende, schön, dass ihr bei Folge 23 unseres rnf-Podcasts wieder mit dabei seid. Jetzt fehlt mir ein bisschen der Benjamin Heinrich, der normalerweise an dieser Stelle jetzt meinen mein Introtext sprechen würde. Aber er ist nicht da, deswegen mache ich's. Für alle, die das erste Mal zuhören, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin hier beim rnf ich kümmere mich um Landespolitik, moderiere das intensiv, unsere Diskussionsrunde, ich drehe Reportagen und gehöre auch zu dem Team, das die Nachrichten macht. Ja, und ich mache eben mit großer Begeisterung diesen RNF-Podcast. Dazu treffe ich mich alle 14 Tage mit einem meiner lieben KollegInnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen. So, ja, letzte Woche hat der Benni noch den Text gesprochen, <lacht> diese Woche ist er nicht mit dabei, aber... Ich habe es alleine hinbekommen, ich bin sehr stolz auf mich und ähm, ich habe aber heute einen Kollegen an meiner Seite, der wirklich ganz neu im Team ist ähm, und von dir, lieber Florian, würde ich jetzt auch gar nicht erwarten, dass du für mich das Intro sprichst. Du musst ja erst mal ein bisschen bei uns ankommen, du bist nämlich auch noch in der Ausbildung bei uns und das seit äh, knapp vier Wochen. Darf ich vorstellen, Florian Wessendorf, unser neuer Redaktionsvolontär. Hallo! Hallo Angie. Schön, schön, dass du im Podcast bist und schön, dass du auch bei uns bist. Nochmal herzlich willkommen im Team.
1: Ich bedanke mich für die freundliche Begrüßung, für die schöne Aufnahme jetzt in den letzten Wochen und ich freue mich vor allem auch im Podcast zu Gast zu sein, da ich selbst ein sehr großer Podcast-Fan bin.
0: Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Dein Stand ist schon mal jetzt nicht so schlecht. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Erzähl doch vielleicht mal, also ich meine, viele werden es wissen, was ein Volontär ist, also du bist Redaktionsvolontär, ähm, aber vielleicht erklär doch mal, ähm, was denn ein Redaktionsvolontär äh, genau für eine Ausbildung macht bei uns, ähm, was tust du bei uns?
1: Ähm, ja, also generelles Volontariat ist ja immer überall verschieden. Jetzt sind wir hier beim Fernsehen und ähm, da gibt es einfach um die. Skills, die vielleicht noch nicht so vorhanden sind, im Normalfall hatten wir schon vorher irgendwelche Ausbildungen gemacht und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ähm, die Fernsehsache relativ neu ist und ähm, ich lerne momentan zum Beispiel Filme schneiden, ähm, selbst mit der Kamera drehen und ähm, ja, komplette Beiträge konzipieren. Ja. ja. Ja, also es ist so, man muss, genau, man
0: muss, man muss, wie du es eben schon angesprochen hast, sagen, also ein Volontariat ist keine, sage ich jetzt mal, staatlich anerkannte Ausbildung, wie man es jetzt zum Beispiel kennt, wenn man eine Ausbildung zum Bäcker macht, dann ähm, genau. ist, geht man regelmäßig zur Schule, man hat da so einen gewissen Ausbildungsplan, den man verfolgt und ähm, der ist eigentlich überall gleich oder zumindest mal ähnlich. Und am Ende macht man dann irgendwie seinen IHK-geprüften Abschluss. So, dann ist man Bäckergeselle. Und das gibt es im, im, im journalistischen Bereich, gibt es sowas leider nicht. Ähm, deswegen ähm, gibt es dann eben einfach äh, jeder Sender, jede Zeitung, jeder Radiosender kann im Prinzip sein, äh, seine Leute ausbilden, wie er möchte. Ähm, aber natürlich ist man, äh, strebt man natürlich an, äh, die Leute möglichst gut auszubilden, sie möglichst vielfältig auszubilden. Aber ähm, das läuft im Prinzip bei jedem Sender, jeder Zeitung, jedem Radiosender irgendwo so ein bisschen individuell ab, so eine Ausbildung. Ich habe das auch gemacht. Wir haben das eigentlich alle gemacht, die beim RNF redaktionell arbeiten. Wir haben alle ein Volontariat gemacht. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, du lernst eben Beiträge zu erstellen. Ähm, du lernst ähm, eben auch Schnitt, du lernst Kamera, auch noch diese ganzen technischen Background kennen. Gefällt dir gut? Wie ja. waren deine ersten Wochen?
1: Ähm. Uh aufregend und ja, das gefällt mir mega gut. Ich m, bin happy, <lacht> wie es lange nicht mehr war, die letzten Jahre. War nicht so einfach, was das Berufliche angeht und äh, fühle mich endlich, als wäre
0: ich angekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut, das freut uns natürlich sehr zu hören. Ähm, warum hast du dich ähm, fürs RNF entschieden? Warum hast du dich bei uns beworben?
1: Um, ich habe vor... Einigen Jahren bin ich mal auf den Sender aufmerksam geworden. Da war Werbung Litwassel in Mannheim. Und seitdem habe ich immer mal wieder auf die Webseite gestöbert, ähm, auch mal reingeschaut. Und ja, fand es eigentlich äh, interessant, was da gemacht wird. Ich bin sowieso ein sehr heimatverbundener Mensch. Und von daher finde mich auch immer sehr interessant, was bei uns in der rhein region passiert. Und ähm, da habe ich die Stellenanträge irgendwann gesehen. Und mir gedacht, das wäre doch genau das Richtige. Ja, und dann hat es geklappt und da bin ich.
0: Ja, offenbar hast du ja auch die entsprechenden Menschen beim RNF überzeugt, dass du auch gut zu uns passt. Also von daher hast du was richtig gemacht. <lacht>
1: ja, das hat gut geklappt und ich habe auch, ähm, ich war mega aufgeregt. Also ich meine, Bewerbungsgespräche, wer kennt es nicht? Manche mögen es mehr, manche weniger. Ich dann doch eher weniger. Aber. Ähm, die Jungs haben mir ja da direkt mal die Last von den Schultern geholt und dann war das ein sehr offenes Gespräch, ein angenehmes Gespräch und da habe ich auch direkt gemerkt, das muss klappen, da will ich hin und dementsprechend habe ich mich gefreut, als es dann auch geklappt hat.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Und jetzt wollen wir dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen, deswegen machen wir ja auch diese Sendung heute, dass nicht nur, also ich meine, A, bin ich natürlich neugierig, weil mein neuer Kollege ist, weil ich weiß tatsächlich so gut wie absolut gar nichts über dich. <lacht> ähm, aber natürlich wollen wir auch unseren Zuschauern mal die Gelegenheit geben, das ähm, neuen, den neuen Menschen in unserer Redaktion kennenzulernen. Ähm, jetzt vielleicht zunächst so mal, wie, wie alt bist du? Ich bin 28, Jahre. 28. Und wo bist du aufgewachsen? Ähm, ist immer so eine beliebte Frage hier im Podcast. <lacht> eher auf dem Dorf oder eher im Ghetto? <lacht>
1: Ab absolutes Dorfkind.
0: Schön. Und wo? Wo, wo, in, wo bist du ähm, aufgewachsen?
1: Karlsberg. Es ist ein kleines. Dorf in der Nähe von Grünstadt, wer Grünstadt nicht kennt, zwischen Mannheim und Kaiserslautern. Und ähm, ja, bin auch Grünstadt geboren und wohne auch mittlerweile in Grünstadt, beziehungsweise im Ortsteil Sausenheim. Da spiele ich schon seit so Ewigkeiten Fußball und äh, bin da auch aufs Gymnasium, also in Grünstadt gegangen. Ja, ist so <lacht> meine Hut gewesen. Deine Hut. Deine Dorfhut. <lacht> Sag <ich mal. lacht> Deine, Meine Dorfhut, äh, bis es dann... Mal einen kurzen Abstecher gehabt, der auch nicht allzu weit war, ähm, zum Studieren nach Laudern, an die TU KS Laudern. Ähm, da habe ich integrative Sozialwissenschaften studiert, habe einen Bachelor gemacht, habe ähm, <lacht> währenddessen ein redaktionelles Praktikum bei vereinsleben.de gemacht. Das ist so eine sport online plattform von einem äh, Radiosender aus der Region, sage ich einfach mal. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, habe dann während dem Studium aber auch gemerkt, dass mein Studiengang jetzt vielleicht nicht, nicht so umhaut. Und äh,
0: Was hast du denn damit äh, vorgehabt? Also was war denn dein ursprünglicher <lacht> Plan? Oder hast du einfach gedacht, das klingt jetzt nicht so schlecht, äh, und der Titel ist super, mach ich. Oder hast du äh, einen Plan da irgendwie verfolgt gehabt?
1: So leid es mir tut, ähm, genau so war Ich habe leider mir zu dem Zeitpunkt... Ähm, noch nicht so wirklich einen großen Plan gemacht. Ähm, Habe den Studiengang gesehen, ich sag mal, Studiengang an sich war auch interessant, war sehr breit gefächert, ähm, hast überall ein bisschen reingeschnuppert, BWL, Statistik, Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft. Aber im Endeffekt hat man sich so gefühlt, zumindest ging es mir so, als könnte man von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Ähm, ja und dann. Ähm, nach dem redaktionellen Praktikum und auch schon vorher, also Schulzeit, Deutschleistungskurs war immer mein großes Highlight. Und da hatten wir ein Schulprojekt bei meinem Deutschleistungskurslehrer, dem Herr Seibel. Der hat mich auch sehr geprägt, was das angeht. Es war Jugendschreib von der FAZ. Und da haben irgendwie... Alle möglichen äh, Schulen teilgenommen, auch aus der Schweiz. Und da gab es drei Runden, ähm, wo immer die besten Reportagen, ähm, also in verschriftlichter Form natürlich, ähm, in der FAZ abgedruckt wurden, in der Rubrik Jugend schreibt. Und da sind dann im Endeffekt auch zwei Reportagen von mir drin gelandet. Und Ja, da habe ich auf jeden Fall gewusst, Journalismus ist die Richtung. Ähm, aber ja, wie gesagt, mit dem Studium keine Ahnung, was genau der Plan war. Das war alles noch nicht so auf, ausgetüftelt damals. Die Prioritäten waren vielleicht nicht
0: ganz so richtig gesetzt.
1: Aber dafür ist man jung.
0: Ja, man probiert aus. Was, warst du denn in der Schule eher so der ruhige, stille Typ? Oder eher so Klassenclown? Oder... Wie, was, was für ein Typ Schüler warst du? Warst du so ein Streber? Also, heißt, Streber muss nicht immer was Negatives sein. Also, ich finde, man muss sich nicht dafür schämen, wenn man gut in der Schule war. Also, Streber ist immer so negativ behaftet. Nein, das soll es gar nicht sein. Aber warst du, warst du ein guter Schüler? Warst du so ein folgsamer Schüler oder eher so ein Krawallmensch?
1: Ich sag mal, ich war bis zur 10. Klasse eigentlich ein ziemlich guter Schüler. Danach fing es schon an, dass irgendwie die Prioritäten nicht mehr so hoch waren auf Schule, aber also ich war immer da, ich war jetzt kein Schulschwänzer oder so, ich war jetzt auch nicht so der, der mitarbeitet viel, sondern eher der schon mal öfters ermahnt wird und ein Späßchen macht, sag ich mal, jetzt nicht der absolute Klassenclown, aber auch nicht der ruhige Typ, so ein Mittelding.
0: So was dazwischen. Ähm... Du hast gesagt, also schon in der Schule, Journalismus war schon Thema, dann aber so ein kleiner Ausflug in anders, in, wobei, es ist ja gar nicht verkehrt, also es gibt ja sehr viele Journalisten, ich meine, Marius und ich haben beide in Frankfurt Politikwissenschaften studiert. Also man kann schon ein gesellschaftswissenschaftliches Studium vor ein Volontariat setzen. Also das ist manchmal gar nicht so unsinnig. Man muss nicht immer Journalismus studieren im, im klassischen Sinne. Aber wie, wie ging es denn dann weiter? Also du hast dich dann eben für integrative Sozialwissenschaften, ähm, äh, hast du gemacht, Bachelor gemacht. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Mit, ersten, also mit, mit Schwerpunkt Soziologie, ähm den Bachelor gemacht, aber in Politikwissenschaft die Bachelorarbeit geschrieben. Das war auch eine relativ äh, lustige Story, aber ich <lacht> sehe nicht weiter aus, weil aus Zeitgründen und was weiß ich. Im Endeffekt habe ich dann bei unserem Dekan, der sich dazu in kürzester Zeit niedrig hat, sage ich mal, dass er mich äh, die Bachelorarbeit bei sich schreiben lässt und dann bin ich da halt wieder in einem anderen Pool gelandet, obwohl ich eigentlich Soziologie-Schwerpunkt hatte. Ja, aber reden wir nicht weiter drüber. Das Gute am Studium war auf jeden Fall, mit dem Bachelor ähm, hatte ich dann die Berechtigung, an der Freien Journalistenstudie in Berlin Fernstudium zu machen. Und ähm, da war ich dann zuerst immer so, das heißt, meine Noten im Schnitt, okay. Also, ja, Zwischenzeitlich einen ganz guten Schnitt, das die letzten drei Noten haben dann ein bisschen versaut, aber das, Sau, das eigentlich auch keine Folge dafür. Beim Fernstudium auf einmal, da die 1-0er, die 3 Eier sind reingeflogen. Ja, und es war schön.
0: Also das heißt, mit dem mit dem Fernstudium hast du dich dann schon auch in diese berufliche Richtung dann auf diese berufliche Richtung ganz klar festgelegt?
1: Ähm, ja, also absolut ganz klar festgelegt. Ich habe auch vorher schon für die Rheinpfalz lang geschrieben, dann und äh, mal hier mal da irgendwie ein Projekt gehabt. Und ja, wusste einfach, dass es absolut der einzige Weg ist, den ich gehen will.
0: Ja, man spürt es dann auch also, so ein bisschen, ne? Also man genau. fühlt dann auch so, das ist das, was mich glücklich macht. Absolut. Und reinfalls was hast du sonst noch so außenrum gemacht?
1: Ja, also ähm, zum einen, ich habe äh, nicht Ähm Da geht's es um Fantasy Sports, also... Fantasy Football,
0: Fantasy Cool, ich finde es echt interessant. Ich persönlich, ich gucke gerne Football tatsächlich. Und ähm, das ist gut. ich, ich finde diese, ich finde diese, diese Fantasy-Football-Ligen, ich finde das total spannend. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, ähm, wie das funktioniert. Fantasy Football oder Fußball wird es ja ähnlich sein, es wird nun nur die andere Sportart. Ähm, erklär mal, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also, ähm also ich nehme jetzt erstmal Fußball. Da gibt es jetzt eine App, die, es gibt verschiedene Anbieter, sage ich mal, alle berechnen das Ganze nach einem anderen Punktesystem. Bei manchen wird jede Ballaktion, jedes Foul, alles fließt mit ein. Andere berechnen einfach nur nach einem Notendurchschnitt, nach einem gewissen Score die Punkte. Und im Endeffekt geht es darum, sich ein Team zusammenzustellen aus Spielern, die wirklich am Wochenende spielen. Also Bundesliga beispielsweise und ähm, ja, die dann auch gut performen. Und im ähm, Football ist es eigentlich genau dasselbe, da, da wird jeder Sack, ähm, jeder Tackle fließt da in die Wertung mit ein.
0: Cool, und am Ende hat man dann sich das eventuell sich das perfekte Team zusammengestellt und hat dann, führt dann quasi die Fantasy Football Liga dann an sozusagen, mit seinem Team.
1: Gena genau, im Normalfall kann man es mit Kollegen spielen, mit Freunden, und bei manchen Leuten geht es dann auch bis mehr als um die Ehre. Kann man um Geld spielen, muss man nicht, ist aber immer auch ein kleiner Anreiz.
0: Und das hast du quasi, darüber hast du dann, die hast du dann redaktionell begleitet, diese, diese Geschichte da, hast die unterstützt, hast da gearbeitet für die?
1: Ich, ich habe, ähm, ja, also ich habe äh, einfach Texte geschrieben. Ähm, es waren immer Prognosen, also auf Statistiken basiert, die ich mir zusammengesucht habe und auch ein bisschen einfach aus eigener Expertise, sag ich mal.
0: Ja. 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 <lacht> ja. Ähm, Stichwort ähm, Sport. Ich glaube, Sport, wenn ich das so richtig raushöre, ist schon ein großes Thema für dich, ne? Also ich glaube, du bist auch begeisterter Fußballspieler. Ja. Erzähl mal, was? Was machst du so in deiner Freizeit? Was hast du für Hobbys?
1: Ja, also, ähm, ja, Fußball, also Sport an sich, ich bin jetzt nicht der allersportlichste Mensch. Ich ähm, bin sehr sportinteressiert, also ich bin ein kompletter Freak. Ähm, Darts, Football, Fußball, Skifahren. Gut, das gehört auch wieder zu meinen äh, Hobbys auch wenn man es leider, wenn man in der Pfalz nicht allzu oft ausüben kann.
0: Ja, eher selten. gibt es, glaube ich, wenig, wenig, <lacht> äh, weiß nicht, kann man im Pfälzerwald Skifahren? Gibt es da was? Nee,
1: nee, nee, nee. Ich meine jetzt eher, dass man halt weiter weg muss, was jetzt momentan in
0: Corona... Ach so, ist. ja. Es also, ja, ist immer schwieriger gibt's, gestaltet. Kann man, kann man in der Pfalz irgendwo Skifahren? Gibt es da was?
1: In der Pfalz kannst du das absolut knicken. Das nächste ist am ähm, Feldberg. Ähm, im ja. Das Aber ist. das ist dann auch, ich meine, da fährt man sich zwei Stunden hin und hast dann Pistenkilometer, ich glaube, 37 oder so. Das könnte jetzt auch völlig falsch sein, aber ist auf jeden Fall nicht so anspruchsvoll, wenn man seit seinem zweiten Lebensjahr auf Skiern steht. <lacht> also, ja. Und da. Das muss dann schon sich lohnen.
0: Das muss man dann auch schon das. wollen und sagen, okay, die Zeit nehme ich mir auch. ne. Aber was, was ist mit Darts? Das finde ich auch total spannend. Also, auch da muss ich sagen, ich bin immer zu Weihnachten. Ähm, muss ich ja, sagen, Ellie Pally ist schon, schon ein bisschen Pflichtprogramm über die Feiertage, muss man... Ja, das, muss,
1: das ist... Absolut, ja, also das sind ja die meisten so und ähm, ja, gerade gerade äh, da äh, zu dem Zeitpunkt ist bei mir auch die Euphorie immer besonders groß, aber ich habe jetzt auch schon Zeit oder wir, also ich und meine Freundin datscheibe wir hängen seit, also jetzt in der neuen Wohnung, der Freunde der Alten, seit zwei Jahren und da wird doch des öfteren mal gespielt und, ähm, generell ist ja auch das ganze Jahr sind da Turniere, wo da nicht auch schon öfter mal reinschauen.
0: Also spielst du auch Wettkampfmäßig oder wirklich nur nee. wirklich so privat so? Ich habe ich,
1: ich hab, ich hab während meinem Studium in Laudernmar äh, in der Kneipe <lacht> habe ich bei einem Turnier mitgemacht und bin nicht Letzter geworden. Also nicht <lacht> oh Gott, bekehrt, ich, würde,
0: ich würde mit wenen fahren Letzter werden. Ich bin ja sowas von talentfrei, wenn es um sowas geht. Aber ich gucke es mir irrsinnig gerne an. Also ich finde tatsächlich ähm, dieses, ähm, man muss ja sagen, vielleicht magst du mal was zum Ellie Pelly sagen. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was ist eigentlich Ellie Pelly?
1: Ja, ich denke, das könnte mich wahrscheinlich besser, wenn ich auch schon mal dort gewesen wäre, aber also es sieht zumindest von außen aus, als wäre es einfach der absolute Traum. <lacht> so, ich meine, es kommt immer darauf an, was für ein Mensch man ist. Wenn man, wenn man feierwütiges ist, wie ich äh, doch eher bin, würde ich sagen, zumindest früher sehr war und also so ein Event äh, würde ich auch gerne mal live erleben. Ähm, alle verkleidet, äh, jeder einen großen Bierkrug, Bierbecher. Vor sich und ähm, einfach nur alle gut drauf. Das Lautstärke ist schon, auf 12.
0: Das ist, schon, das, ist schon, das ist schon abgefahren. Also man muss sagen, also es ist, es ist ja die Weltmeisterschaft im, im, im Darts. Das heißt, die besten genau. Dartspieler der Welt ähm, äh, treffen da aufeinander und es ist, wie du sagst, alles eine riesen Party. Eigentlich sind, glaube ich, alle schon ab 11 Uhr morgens hacke dicht. Das muss man wahrscheinlich so, so sagen. Ähm, die beklopptesten Kostüme. Die schlimmsten Wei Weihnachtssweater werden da rausgeholt mit Blinklichtern äh, und was weiß ich nicht was. Es ist völlig verrückt und ähm, ja, und es ist einfach äh, ein riesen Gaudi und es ist auch spannend. Also ich muss auch sagen, Absolut. ich gucke das wirklich gerne an, weil es ist teilweise wirklich mega spannend. Also da gibt es tolle, ja, ja, tolle Fights, Also muss man schon sagen.
1: Viele Leute können ja auch nicht verstehen, wie man sich jetzt angucken kann, dass da jemand drei Pfeiler immer wieder Pfeiler auf eine Scheibe wirft. Aber ähm, also ich finde es auch, wie du das heißt, mega spannend teilweise. Und auch das sind einfach manche Leistungen, die sind so grandios, wenn man auch selbst einfach mal so ein Dart geworfen hat und sich mal dran gewagt hat. Und das ist einfach sowas begeistert mich.
0: Ja. Absolut. Also ich, wie gesagt, ich bin völlig talentfrei. Ich bin froh, wenn ich die Scheibe überhaupt treffe. Ich bin ganz weit weg davon, auch nur annähernd. Übung,
1: Übung macht den Meister. Ich sag dir, wenn du dir auch so ein Ding an die Wand hängst und da mal jede Woche vielleicht eine halbe Stunde dran gehst, dann wirst du da mit der Zeit auch das eine oder andere
0: treffen. Ja. Ich bin mir da nicht so <lacht> sicher. Aber du bist sehr optimistisch. Aber das ehrt dich auch so ein bisschen. Es <lacht> ist gut, wenn man RNF <lacht> anfängt zu arbeiten, wenn man positiv an die Dinge rangeht. Nein, nee, also tatsächlich ähm, tatsächlich habe ich absolut großen Respekt ähm, vor diesen Dartspielern. Die sind zwar alles so ein bisschen dick, dickbäuchige alte Männer teilweise. Das ist schon, das glaube, ist schon drollig. Nicht ist Aber wenn man jetzt sich so ein Max Hoppe, ne? Der, der, der Deutsche, der, der ist Ohne nicht... Ohne eh, E,
1: ja. Hm? Ich dachte, du hättest Max Hoppe gesagt. Ach,
0: Hoppe heißt er, ich ne? Ich habe gesagt,
1: ohne, ohne E.
0: Ohne ja, E, genau. ne? Genau, Max Hoppe heißt er, Entschuldigung. Ähm, der ist nun nicht wirklich alt und dickbäuchig. Also das muss man auch sagen, so einer der erfolgreichsten deutschen Dartspieler. Wobei, ob der sich jetzt qualifiziert hat, weiß ich gar nicht. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, der ja. kämpft noch um seine Quali aktuell.
1: Der war Stand äh, letzte Woche, als ich das letzte Mal was gelesen habe. Vor fünf Tagen war er noch nicht qualifiziert. Die Möglichkeiten sind jetzt mittlerweile, also es wird eher eng. Kann auch gut sein, dass es jetzt schon... Gelaufen ist. Also es haben sich trotzdem drei Deutsch qualifiziert und ähm, wir haben auch eine neue Nummer 1 in Darts Deutschland seit jetzt schon einer geraumen Zeit. Es ist nicht mehr Max Hobbs, es gab hier Clemens, ich glaube aus dem Saarland und ähm, der ist in die Top 25 der Welt vorgedrungen und gibt ein gutes Bild ab. Also es geht vorwärts.
0: Respekt, also für mich ist es immer Weihnachten. Für mich ist, äh, ist, ist die Darts-WM Elli Pelli ist für mich total assoziiert mit Weihnachten. Also, ich freue mich da schon mega drauf, wenn es da losgeht. Ähm, ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen was über dich privat. Vielleicht, so, du hast gesagt, du hast eine Freundin. Wie lange seid ihr schon Richtig. zusammen? Ich bin ein bisschen neugierig. Um, jetzt, komm, jetzt kommen die intimen seit, Fragen.
1: Seit äh, guten vier Jahren.
0: Also auch schon eine Weile. Absolut. Shit. Und wir
1: haben einen kleinen Dalmatiner.
0: Ihr habt einen Dalmatiner? Das, ja. ist, das ist allerdings drollig Wie heißt der? Lotta. Eine Sie, eine Lotta. Eine Mit
1: Sie und nicht wie die meisten anderen Dalmatiner viel weiß und schwarze Punkte, sondern viel schwarz und ein paar weiße Kleckse. Also sie sieht, man wird immer wieder gefragt, ist das ein
0: Dalmatiner? ja. Vielleicht sollten wir Lotta mal mit Yoda zusammenbringen.
1: Lotta ist ähm, ein ganz lieber Hund. aber <lacht> Also ja, könnte man schon machen, aber es wird auf jeden Fall erstmal anstrengend werden, weil sie reagiert auf neue Hunde und äh, Leute. Immer ein bisschen sehr ängstlich, sag ich. Und bellig.
0: Wow, und Yoda ist schon ein bisschen wüst, ne? das muss man auch dazu sagen. Also für alle, die noch nicht in den Kontakt mit Yoda gekommen sind, er war auch schon mal tatsächlich in der Sendung mit dabei. Also manche Zuschauer dürften ihn schon kennen. Wenn sie die Sendung verpasst haben, kann ich es nur empfehlen, diese Sendung nachzuholen, in der Yoda auftauchte. Yoda ist der Hund unseres Geschäftsführers Ralf Kühne. In Yoda ist ein ganz süßer Hund, aber auch ein sehr stürmischer Hund manchmal. Und äh, Yoda hält alle auf Trab. Er ist quasi der rnf hund Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich könnte jetzt hier ein bisschen Kupplerin spielen und vielleicht Yoda mit Lotta verkuppeln, aber wenn Lotta nicht so amused ist... Ja,
1: Lotta dann... ist aber auch nur die Hälfte von Yoda, also verkuppeln weiß ich nicht. Das bisschen, wird vielleicht eher schwierig. Vielleicht ein aber bisschen die viel. zusammen Zusammenspielen wird bestimmt mal gehen.
0: Vielleicht auf einer großen Wiese, wo Lotta zur Not die Flucht ergreifen kann, wenn Yoda zu die, zugänglich die wenn, ja. wenn nee, anderen... wird.
1: Mit anderen Hunden geht es eigentlich gut. Also wenn es eine Wiese ist, auf jeden Fall. Ich habe nur irgendwie gerade das Bild im Kopf gehabt, wie ich sie mit ins Büro nehme. Und das wird eher schwierig sich.
0: Ja, ja. <lacht> auf Aber dem kleinen Raum. Das ist, die Leute. Ja, das ist allerdings wahr. Ja, ich glaube ich glaub, auch Yoda ist so von seinem Naturell her eher, wie gesagt, der stürmischen Natur. Offen. Ob der Unstürme. so empathisch ist, was ängstliche Hunde angeht, weiß ich nicht. Müssen wir mal beobachten. Ja. Wer weiß, vielleicht. Ähm, Familie. Was mit Familie, also abgesehen natürlich Freundin, Hund, klar, das ist auch Familie, aber äh, Mama, Papa, Geschwister, erzähl mal so ein bisschen was von dir. Wie bist du aufgewachsen mit fünf Geschwistern oder Einzelkind?
1: Einzelkind, ähm, sehr gut behütet, <lacht> manchmal vielleicht ein bisschen zu gut, aber ähm, ja, tolle Eltern und ähm, die haben mich ja. immer unterstützt, auch wenn es irgendwie noch schief lief. Sind auch noch äh, zusammen. Seit Gott jetzt will ich nicht lügen. Wie viele Jahre verheiratet. Jetzt muss ich ganz, mal kurz, ganz kurz mal die Rechnermaschine anschmeißen.
0: Jetzt kommt's raus. Kennt er den Hochzeitstag seiner Eltern.
1: Oh Gott. Ähm. Okay. Stille. Jetzt kommt's.
0: Achtung. Und? Seit wie lange sind sie verheiratet?
1: Seit 1985 müsste es gewesen sein. Also folglich 15, 36 Jahre.
0: Respekt. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet.
1: <lacht> das 36 Jahre. Kopfrechnen finde ich eigentlich ganz gut. Auch wenn sonst Mathe ab und an mal Probleme gab. Aber Kopfrechnen Also wenn ich jetzt daneben gelegen habe und mich verrechnet habe, wäre es mega peinlich. Aber ich schließe es einfach mal aus.
0: Also auf jeden Fall... Gute Familie. Also im Sinne von gut, im Sinne von, du hast dich wohlgefühlt und du bist da behütet aufgewachsen. Das ist ja, ja schön, wenn man ich, das sagen also kann.
1: Also ja, ähm, Eltern und, äh, Großeltern und sonst nicht wirklich viel Familie, aber die haben immer alles gegeben, damit es sich gut anfühlt. Schön. Und ich habe auch nichts jetzt großartig vermisst. Also ich hätte gerne mal ein gehabt. Ähm, aber
0: naja, ähm, waren deine Eltern, haben die dich auch inspiriert? Also ist das so eine, so, so eine Beziehung auch? Oder welche Menschen haben dich inspiriert in deinem Leben?
1: Um, auf beruflicher Ebene, auf keinen. Also würde ich es jetzt nicht sagen, um, dass mich meine Eltern inspiriert haben. Wie gesagt, unterstützt immer, aber inspiriert nicht wirklich. Um, ja, ich hatte vorhin schon mal erzählt von meinem deutsch leistungskurs -Lehrer, dem Herr Seibel, der auch dieses Projekt damals, ähm, ich glaube, wir hatten zwei Deutsch-Leistungskurse und er hat halt einen guten Draht zur FAZ gehabt und deswegen hat dieser Leistungskurs daran teilgenommen. Da bin ich bis heute froh drum, weil es einfach es ging über ein paar Monate, wie gesagt, und in drei äh, Runden diese Reportagen dann abzugeben. Und ja, so habe ich da die ersten Einblicke bekommen und auch das Handwerk schon Gelernt und ich sage, also der Mann, er war wirklich eine absolute Granate. Er hat die Lehrer, äh, die Schüler <lacht> eigentlich immer so eher schlecht behandelt, aber hey, man wusste eigentlich, er meint es nicht böse und ach, schlecht behandelt auch vielleicht auch. Es war, äh, er, hat, er war einfach ein Stereotyp, wenn man ihn gemocht hat, dann. <lacht> Ja, das ist schwierig zu erklären. Auf jeden Fall war er extrem intelligent. Also ich glaube, ich habe äh, selten jemanden gesehen, der so eine Allgemeinbildung hat. Also er hat, glaube ich, auch jeden Morgen 18 Zeitungen gleichzeitig gelesen und in sich aufgenommen. Und, ähm, ja, also mich auf jeden Fall in die Richtung gebracht.
0: Schön. Das ist wichtig, dass man so Leute hat, die einem auf, auf dem Weg so äh, begleiten. Also, das ist schon. Ja, das ist wichtig, sowas braucht man. Und gerade wenn der natürlich dann auch durch so ein Projekt, das er noch angestoßen hat, dass du den Journalismus gegangen bist, ähm, guter Mann, hat er gut gemacht.
1: Ja, vor allem, er hat zwar die Richtung angegeben, dann hat er ähm, die abgegebenen Reportagen korrigiert. Und meine waren jetzt gar nicht so gut von ihm bewertet bis dann die FAZ sie ausgewählt hatte und er mir dann nur bessere Note geben musste, weil sie halt unter die Besten gekommen sind. <lacht> also er hat sie jetzt nicht schlecht bewertet, aber halt so guter Durchschnitt, sag ich mal. Und dann hat aber der Mensch von der FAZ gesagt, nee, die, die brauchen wir, das ist top. Und dann gab es auch eine Person.
0: Das ist schon eine große Ehre, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Schön, so Leute brauchen wir. Gut, dass du zu uns gekommen bist.
1: Ist <lacht> schon ein paar Jährchen her, muss man dazu sagen. Also, und du hast aber... dich noch
0: weiterentwickelt seitdem. Also von daher...
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: Ach, bestimmt. Ähm, Gehe ich eigentlich auch von aus. Ja, aber was, was gefällt dir so privat, wenn du ähm, wenn du RNF guckst? Also gab es irgendwie besondere Beiträge, Sendereien, die dir besonders gut gefallen? Was magst du denn im, im RNF-Programm?
1: Um, also ich finde es immer gut, die Zusammenfassung von den sportlichen äh, Sachen natürlich zu sehen. Also die Adler und ähm, Basketball. Auch wenn ich Basketball jetzt nicht so interessiert bin, aber ich meine, der Verein aus der Region ist, da muss man immer ein bisschen guckt mal mit einem Auge drauf. Und ähm, da ich auch nicht... Äh, also ich habe zwar wirklich jegliche äh, Streaming-Dienste, aber kein Magenta.
0: Ah, Eishockey.
1: Und Eishockey und... Äh, ich weiß gar nicht, wo Basketball läuft. Aber das ist auf jeden Fall gut. Und an sich ist es auch... Wichtig finde ich, so einen Sender zu haben, der einfach die Geschichten aus der Region an, an die Leute bringt. Also, ähm, es holt doch meiner Meinung nach auch jeden ab, wenn man ähm, irgendwas sieht über den, die Verkäuferin von nebenan oder jemanden, dem vielleicht 20 Kilometer im nächsten Ort irgendwas zugestoßen
0: ist. Ja, ja, also nur mal so als kleines Beispiel, ich habe tatsächlich diese Woche ähm, eine Geschichte gedreht, ähm, mal gespannt, wird demnächst auch ausgestrahlt werden auf jeden Fall, über eine 80-Jährige, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Stromkästen zu besprayen, also die hat die Genehmigung, die darf das. Ähm, und ähm, tatsächlich ähm, hat die sich äh, verschiedene Motive ausgesucht. Ähm, ihr Lieblingsmotiv, was sie häufig verwendet, ist, ist, ist das Motiv von Banksy mit diesem Kind, mit dem Luftballon, was man so kennt, ne, was ja auch geschreddert wurde. Und ähm, mhm. äh, die hat ja, tatsächlich, macht die das in, läuft die da durch Leimen und, ähm, und äh, reinigt und besprüht Stromkästen. Und ich finde, das ist so typisch Regionalfernsehen diese Menschen vorzustellen, die solche drolligen, coolen Sachen machen. Also eine 80-Jährige, die ist so fit, die ist unglaublich fit, diese Frau. Und ähm, dass die das macht, so dass andere würden halt sagen: na, guck dir mal die Stromkästen an, wie sehen die denn aus? Die sind ja total ja, schickig genau. und schmutzig, ne? Aber die Andere halt, Leute in dem
1: Alter wahrscheinlich auch.
0: Ja, die schimpfen halt eher, ne? Und die sagt ja. halt, nö. Und die Jugend. Ah. Genau, die Jugend, die hat das jetzt wieder beschmiert, schaut ihr das mal an. Nö, die nimmt dann ihren Putzeimer, macht die Dinger sauber und sprüht da irgendein cooles Bild drauf. Und das ist so für mich Regionalfernsehen. Diese coolen genau. Geschichten auszugraben, so von der, aus der Nachbarschaft. Das finde ich geil. Also geil. Ich finde es einfach cool. Ich mag das. Das ist für mich eine Nachwuchsinn. Wenn ich bei dir. Ja. Das sind ich die schönen ich. Themen, die wir hier beim RNF äh, drehen dürfen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar drum und ich freue mich schon sehr, wenn dieser Beitrag ausgestrahlt wird, weil der nämlich, glaube ich, echt schön wird. <lacht> ich mochte diese... Da bin ich gespannt. Ja, Guck's ich, ich, ich fand diese Frau einfach toll und beeindruckend und ähm, ja, das ist. Äh, ich finde das finde das diese positive Art, finde ich toll, an so Probleme ranzugehen. <lacht> Sehr schön. Absolut. Ähm, was uns natürlich aber an Themen gerade ganz krass begleitet, auch beim RNF und überall und jeden, ist natürlich Corona. Ähm, Weihnachtsmarkt für dich, ja oder nein? Was machst du? Jetzt muss man nachdenken. Ja, ich verstehe es. Also, ich, ich muss auch nachdenken. Ich habe mich auch noch nicht final entschieden. ich ähm, das ist schwierig.
1: Also ich werde auf keinen Fall auf den Weihnachtsmarkt gehen liegt vielleicht auch daran, dass es mir sowieso noch nie so viel gegeben hat. da muss es einfach unter den Dingen nicht sein. Äh, ja, ich, das Problem ist, ich war letzte die Woche Anfang dieser Woche war ich auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt äh, für die Arbeit, ein paar Othöne einholen. Und äh, sobald ich dann die Leute höre, die einfach happy sind, dass sie halt überhaupt was machen können, dann denke ich mir halt auch. Ja klar, das kann ich absolut nachvollziehen. Da war eine kleine Familie mit Kind, die hat gesagt, ja, sie sind, ähm, natürlich, ähm, freuen sie sich, aber auf der anderen Seite sind sie halt auch skeptisch, bzw. vorsichtig. Dafür gehen sie halt jetzt so, äh, vormittags oder morgens auf den Weihnachtsmarkt und nicht abends, wenn irgendwie die Hölle los ist, weil man vorsichtig sein will, aber halt trotzdem was erleben will. Und ich sag mal, in in Gewissen Rahmen, wenn jeder so denkt und jeder vorsichtig ist und sich an Regeln hält, dann geht auch. Aber ob es jetzt momentan die richtige Zeit dafür ist, ich weiß es trotzdem nicht, weil es halt immer noch genug Leute gibt, die Sachen missachten, die sich nicht so verhalten, wie es vielleicht angebracht ist äh, in der momentanen Situation.
0: Ja, ja, es ist schwierig. Also, ich denke, ich tendiere auch dazu zu sagen, Weihnachtsmarkt dieses Jahr, nein, danke, ich halte mich da zurück. Auf der anderen Seite hat man aber auch irgendwie auch so Lust, ne? man würde so gerne einfach mal mit den Kindern über, wie du sagst, die Familie ne mal über den Weihnachtsmarkt laufen, die Kinder wollen Karussell fahren und irgendwie einen Glühwein trinken und aber es ist so, oh, man, man hat irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. Es ist, ähm, es fühlt sich irgendwie auch falsch an. Also man hat Lust und es fühlt sich gleichzeitig falsch an. Genau. Ja. Ähm, so kann
1: man es ganz gut beschreiben.
0: Ganz, ganz anderes Thema. Ich habe dich gefragt, wie ich dich nennen soll. Ähm, Stichwort Flori, das haben wir gleich ganz sein lassen. Das magst du nicht, verstehe ich auch total. Ähm, hast du ja wohl auch unseren Chefredakteuren Benjamin Heinrich und Marius Junginger jetzt auch wieder ausgetrieben, Gott sei Dank, dass sie dich nicht mehr Flori nennen. Hast du gut gemacht. Setz dich ruhig durch. Das können die beiden ab. Ja. Ähm, aber du hast gesagt, du kannst mich Flo nennen oder Flossie Und Flossie finde ich mega. Gibt es da eine Geschichte <lacht> zu Flossie Oder ist, hat sich das wirklich aus deinem Nachnamen gebildet? Oder gibt es da eine Story ja. zu?
1: Tatsächlich gibt es dazu keine Story. Um, eigentlich war mein Spitzname immer Bessie.
0: Bessie, okay.
1: Wegen meinem Nachnamen Bessendorf. Ja. Also mein Vater hieß auch Bessie <lacht> Und ist keine Ahnung, das... Aber irgendwie, Bessie ist ja, oh Bessie, Aussie, keine Ahnung, irgendwann hat mir das nicht mehr so zugesagt und es gibt da noch immer genug Leute, gerade die wir aus der Heimat, die mich halt schon ewig kennen, die nennen mich eigentlich immer noch alle so, aber ich weiß nicht, ich heiße einfach, <lacht> ich heiße bei Instagram Flossendorf und in manchen anderen Sachen habe ich mir auch diesen Namen zugelegt, einfach diese Kombination aus meinem Nachnamen und Flossi finde ich irgendwie süß und schön, ja, ich mag's, ich
0: weiß auch nicht. Also Flossi. So. Das ähm, also, benutzen
1: auch schon manche Leute, das ist jetzt, das war jetzt nicht nur so, dass ich sage, ich bin so
0: Genau, drin. ich nennt ich mich so. jetzt alles so, ich bestimme das jetzt.
1: <lacht> genau, nee, es ist sowas nicht. Also ein paar Leute nennen mich schon.
0: Also sowas entwickelt sich ja auch über die Zeit, ne? Da gibt es ja meistens nicht so den Auslöser, sondern das ist ja meistens eine Entwicklung dahin.
1: Genau, absolut.
0: ja. Zu so, zu so einem Spitznamen. Ähm, was sind äh, denn deine? beruflichen Ziele. Wo möchtest du denn hin? Jetzt muss er überlegen. Was sagt er jetzt? <lacht> was sagt er jetzt? Ich will, um, ich will also Chefredakteur werden. Oder wenn der Marius und der Benny gleich... Hin. Nein, Quatsch. Was sind so deine Ziele? Wo möchtest du hin?
1: Ich sag mal so, ich war ja im Bewerbungsgespräch und da haben der Benny und der Marius ja auch erzählt, dass sie vor ein paar Jahren, also es ist noch nicht allzu lang her, auch das Volontariat gemacht haben. Mittlerweile sind sie Chefredakteur ich sag mal, da sieht man schon, wo die Reise hingehen kann und ich äh, würde es natürlich begrüßen, wenn es ähnlich läuft, aber erst, nicht, dass ich irgendwie auf die Stelle auswerbe. aber ja, einfach nur happy sein, den Job mögen, gute Leistung bringen auf der Arbeit und äh, ja, und dann einfach gucken, wo es hinführt, aber also momentan bin ich einfach mit der Ist-Situation sehr zufrieden und dementsprechend einfach immer weiter verbessern und dann auch natürlich übernommen werden als Jungredakteur und dann einfach mal schauen.
0: Ja, dann drücken wir dir mal ganz fest die Daumen. Hast du denn Bock, irgendwelche Leute zu interviewen? Also wenn ich jetzt zu dir sagen würde... Du kannst jetzt XY ähm, interviewen, also, ne? Und da, wo würdest du ausrasten innerlich und denken, boah, ich, den darf ich interviewen? Oder denkst du, so, boah, den wollte ich schon immer mal, ne? Also, jeder von uns hat das ja. Jeder von uns ist ja Fan von irgendwas. Und ähm, bei den meisten, ne? Ist halt unser Job, das gehört dazu und dann ist man professionell. Aber manche Leute gibt es, wo du denkst, so, boah, cool, dass ich die kennengelernt habe. Wen möchtest du kennenlernen?
1: Das ist jetzt eine Frage, da ärgere ich mich gerade, dass wir doch äh, kein Vorgespräch haben,
0: <lacht> weil, ich,
1: weil ich genau weiß, dass ich jetzt gleich irgendeinen Namen nennen werde und ähm, mir fällt spätestens in zwei Stunden jemand ein, der viel besser passen wird. Aber ähm, lass mich ganz kurz überlegen. Ähm,
0: Bin gespannt. Musiker, Sportler,
1: also die Frage stellt sich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall ein Sportler.
0: Ah, okay. Da grenzen wir das Ganze ja schon mal ein.
1: Ja, also wie gesagt, das, das ist auch einfach mein Ding und ich habe auch damals für die Rheinpfalz äh, nur für Sport geschrieben. Und das ist einfach mein großes Highlight.
0: Gibt's denn einen Verein, auch wenn ist ich dann schon mit... lautern? Ist das schon dein Verein dann?
1: Ich ähm, bin natürlich als Pfälzer. Großer FCK-Fan, auch wenn die letzten Jahre sehr hart waren. Und das Interesse durch die dritte Liga, man kann es einfach nicht abstreiten. Also ich bin froh, wenn es bei anderen Leuten nicht so ist, aber bei mir definitiv abgebaut hat. Vielleicht auch einfach, weil man älter wird. Kann ja auch sein. Nee. Aber natürlich im Herzen absoluter FCK-Fan. Sich auch nie was dran ändern. Du
0: bist um, ja mit Markus ja, quasi schon fast Blutsbruder, ne? Also wir der sind
1: Mar fast äh, Blutsfeinde, genau. <lacht>
0: Der Markus ist Ach ja... Achso,
1: nee, Markus, ja. Nein, ja, nein, ja. Der,
0: Markus, der Markus ist, äh, ist absoluter FCK-Fan, durch und Die, durch. Genau,
1: ich durch... habe gerade Marius verstanden, deswegen nee, habe ich Nee, Lust nee, um verstanden.
0: Gottes Willen, um Gottes Willen, Bei <lacht> Marius ist dann genau das Gegenteil, dass der Marius dich als Lautern-Fan überhaupt eingestellt hat, wundert mich. Also das grenzt ja schon Ja, also, es war... Du musst ihn wirklich überzeugt haben, dass er darüber hinweggesehen hat.
1: Also was mir das ähm, ist mir natürlich auch im Gedächtnis geblieben, vom Bewerbungsgespräch nach zwei Minuten ungefähr da gesessen. Und kam schon auf dieses Fußballthema. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich bin FCK-Fan. Die Hände wurden vors Gesicht geschlagen bei beiden. Und dann habe ich gehört, Waldhof-Fan zu Rechten, Marius. Mhm. KSC-Fan zu mhm. Linken, Benny.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann hat Marius gesagt, jetzt sitzen wir, oder ich weiß nicht mehr, wer einer von beiden hat gesagt. Kann auch Benny gewesen sein. Jetzt sitzen wir hier und schwitzen miteinander. Normal müssen wir es auf die Fresse und... hauen. <lacht> Aber das hat das. Also, ja, da hat er mich auch direkt gecatcht. Also das ist einfach
0: ja, das die ist, Stimmung, die ich äh, brauche. Die sind beide wirklich äh, Fans ihrer Mannschaften durch und durch. Also das ist eine große, große Hingabe und große, große Liebe. Und dass sie dich als FCK-Fan ja. eingestellt haben, das will schon was heißen, dass sie wirklich überzeugt sind von dir. <lacht> Großartig. Schön. Nein, ich meine, wir haben da ja alle unsere, ne? Der, der Wolfgang, ne, als äh, vor allen Dingen natürlich Stuttgart-Fan, ne? Also, ich meine, jeder hat da so seine, sein, sein Team. Und, ja. ja. Ähm, das ist natürlich, äh, da gab es schon äh, sehr schöne Gespräche in der Redaktion, schon diverse Male zum Thema Fußball, gerade montagsmorgens. Also das war dann auch sehr emotional an manchen Stellen.
1: Ja, ich, ich wollte es jetzt noch einwerfen, bevor ich es ähm, vergesse, weil ich habe es vorhin irgendwie dann verschluckt, weil, weil ich dann zum Skifahren und zum Darts gekommen bin. Ich spiele selbst Fußball, also weil ich gesagt habe, ja. Sport. Nee, nee, also ich mache schon Sport, auch jede Woche, nämlich Fußball, seit ich vier bin im Verein und ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann mal nachlässt, also solange es irgendwie zeitlich möglich ist, karrieremäßig umsetzbar, sage ich. Und ich meine, zumindest die zwei Stunden, drei Stunden am Wochenende, um zu spielen, die sollte man eigentlich immer irgendwie aufbauen. Ist
0: auch ein, ein guter Ausgleich.
1: In, was die meisten Leute in den unteren Ligen leider nicht zu so sehen warum man immer irgendwie Personalnot hat und was eigentlich traurig ist, aber.
0: Für ja. welchen Verein spielst so du lang. denn?
1: Für den TUS Sausenheim.
0: TUS also, Sausenheim. Okay.
1: Da, wo ich mittlerweile auch heimig geworden bin, spiele ich jetzt schon seit ähm, also 12 Jahren.
0: Respekt. Da bist du lange am Ball geblieben bisher.
1: Tch. Ja, das kann man fast so sagen. <lacht>
0: Florian, ich habe jetzt bestimmt viele Fragen nicht gestellt, die ich vielleicht gestellt hätte, wenn ich dich ähm, äh, länger kennen würde. Ich meine, das fällt mir natürlich bei den Kollegen, die ich schon lange kenne, sehr leicht, weil ich bin seit 2007 beim rhein fernsehen da hat mein Praktikum damals begonnen. Ähm, dann kennt man die Leute natürlich, mit denen man zusammenarbeitet. Dich kenne ich jetzt gar nicht und wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, haben im Prinzip kein Vorgespräch geführt weil ich gesagt habe, wir, wir lernen uns kennen quasi in diesem Podcast jetzt. Ähm, da habe ich es ja bei der Laura auch so ein bisschen gemacht. Das fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, die, aber deswegen jetzt die Frage, also bestimmt werde ich in ein paar Wochen denken, ach Mensch, die Frage, die hätte ich im Florian stellen müssen. Aber jetzt von deiner Seite aus, gibt es denn noch irgendwas, was man über dich wissen sollte, was dich auszeichnet, was dich ausmacht?
1: Selbstbeweihräucherung.
0: Ja. Will ich muss jetzt
1: nicht unbedingt betreiben. Ich weiß schon, wie du die Frage meinst.
0: Ne? Gibt es irgendwas, was dich, was, noch ein Hobby, was für dich ich wichtig bin. ist oder so, ne? Fußball ist, ne? Du hast eine Freundin, du hast einen Hund, du spielst Fußball und bist beim Rennecker-Feinsinn. Also eigentlich ist deine Woche jetzt in dem Moment schon voll. <lacht>
1: <lacht> Korrekt. Das kann man fast so sagen, ja.
0: Also sonst gibt es jetzt nichts mehr, was du irgendwie machst. Du hast jetzt nicht zu Hause irgendwie noch die Briefmarkensammlung oder die Märklin-Eisenbahn im Keller oder so. Ich
1: habe... Ähm Tatsächlich eine Briefmarkensammlung, aber ist nicht, wahr. Ich nicht wirklich. Ich habe Ich besitze eine, mal, also so, weil mein Opa mir quasi als Anlage immer zu Weihnachten seit meinem, ich muss nicht jetzt lügen, hat zwölf Minuten gesagt, Briefmarken geschenkt Wirklich in einer unglaublichen äh, Ausfertigung. Es waren etliche Ordner, es waren auch Münzsammlungen dabei und. Ähm, irgendwann hat er dann damit aufgehört, aber ich habe da bei meinen Eltern so einen riesigen Schrein voll mit dem Kram. Du
0: musst und mal reingucken, erreicht. hast du die Dinger mal schätzen lassen, wer weiß, vielleicht... Ich die... hab,
1: das ist, die, das ist die absolute, der absolute Notfallplan. Wenn ich <lacht> gar nichts mehr geht. dann weiß ich, da ist noch was, da könnte man vielleicht irgendwas rausholen.
0: Also ist weiß, vielleicht gut, bist du bist eigentlich schon Millionär und weiß es gar nicht.
1: Ja, da ist irgendwo wahrscheinlich die, die Millionen dabei, das wäre natürlich super.
0: Vielleicht irgendeine Fehl. wie Nennt sich das bei Briefmarken auch Pressung? Fehlpressen? Bei Münzen sagt man ja, glaube ich, Pressung. Ja, ja,
1: ich, ich, ich glaube, das nennt man sogar.
0: Nennt man das auch bei den Briefmarken Fehldruck, fehl Fehldruck, Fehlpressung? Fehl Fehldruck, fehl. fehl vielleicht irgendwie so eine, so nicht die Blaue Blau Mauritius ist ja, glaube ich, die eine der teuersten, weil da irgendwie so ein Fehldruck war. Ähm, wer weiß, vielleicht <lacht> irgendwie noch eine Siehst du, und damit ist, damit,
1: glaube, damit hast du schon mehr Ahnung von Briefmarken als ich.
0: Also, das gibt's ja nicht, aber Ich, ich kenne nur die, 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 Blau Blau die Blau Maurizius. schwarze
1: Einser oder oder, oder, oder rote Einser, irgendwie die erste Briefmarke ja, jetzt, und, nee, Ich höre schon auch zu reden. ich rede mit dem Kopf und Kragen Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich rede keinen, mit ja. am
0: Kopf und Kragen Ich war das die Blaue <lacht> vielleicht habe ich jetzt auch völligen Blödsinn erzählt, ich bin aber vielleicht auch keine Briefmarkenexpertin
1: Vielleicht sollten wir beide einfach demnächst noch einen Podcast über Briefmarken starten
0: Und das wäre toll, das wäre super <lacht> wir wär, Nach zwei Sekunden hätten wir alles erzählt, was wir wissen und dann würden wir uns Oder über Fußball mit, mit, ein
1: bisschen, mit ein bisschen Recherche vorab, kriegen wir auch 15 Minuten.
0: Ja, aber da <lacht> müssten wir uns schon anstrengen.
1: Das, das stimmt. <lacht> Vor allem, das, das, dass die Leute da dann dranbleiben, wenn du jetzt nicht unbedingt Filatilisten ans, 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 äh, an den Kopfhörer bekommst.
0: <lacht> ich, also, ich, muss, ich muss sagen, also ich hätte ja lieber Bock, mal dann einen Podcast über die Darts-WM zu machen. <lacht> Wär, da, da, bin, bin ich,
1: da bin ich direkt dabei.
0: Da bin ich immer voll dabei. Bei Darts-WM, wirklich. Lass, lass Darts es uns das ist, tun. Das ist Vor <lacht> okay. allen Dingen, ich bin gespannt, diese eine englische Frau, diese britische, die diese blonde. Ja, die
1: Sharrock. Sherrock.
0: Dankeschön, die der hat, Name ist mir die ganze Zeit nicht eingefallen.
1: Die hat jetzt gerade, äh, letztes Wochenende war es, glaube ich, bei äh, Grand Slam of Darts. Das ist auch eines der größten Turniere so im Jahr. Hat die richtig abgeliefert. Die ist, glaube ich, bis ans Viertelfinale gekommen und hat vorher unter anderem hier unsere deutsche Nummer 1 rausgerissen, Gabriel Clemens, danach die österreichische Nummer 1, Mensa Suljovic, der auch schon einiges gerissen hat und ähm, hat sich dann noch, glaube ich, mit Peter White ein ganz gutes Battle geliefert. Also die ist jetzt wieder pünktlich zur WM in der Topform und ich bin mal gespannt, was sie dieses Jahr Eisen kann ich fand
0: die toll also mit was das für ist einer, mega mit was für einer ruhe die da stand und die wurde gefeiert von den leuten das war ja völlig verrückt
1: das ist der das ist der traum also oh. ich sag mal wenn du da stehst und dann ja
0: das ist abgefahren Aber das ist echt abgefahren nee, und ich meine es ist halt man, man sagt ja eigentlich es darf keinen Unterschied machen ob männlein oder weiblein oder was auch immer ja aber als aber wirklich als einer der er es war nicht die erste Frau aber einer der ersten Frauen so erfolgreich abzuliefern und das in dieser irren Kulisse und dann steht die da so mega cool da und lässt sich davon überhaupt nicht also offensichtlich nicht, orient nicht irritieren also die war bestimmt innerlich hatte die wahrscheinlich einen Puls von von 380 <lacht> aber die stand dermaßen cool da und hat das Ding gerockt. Also das fand ich, und ich bin mal gespannt dieses Jahr. Und ich würde mich mega freuen, wenn diesmal eine Frau richtig weit kommt und ähm, es den Kerlen mal zeigt. <lacht> da hätte ich mal, da bin ich echt mal gespannt. Würde mich freuen.
1: Würde mich auch und, absolut freuen. Da bin ich bei dir.
0: Ja, und dann schauen wir auch mal auf die deutschen Dartspieler. Ich, hatten wir nicht auch mal einen, der hier aus Südhessen kam, so einen erfolgreichen Dartspieler? Da Gab es glaube ich auch mal. Der ist um, auch, der war auch bei der Dartsman ja. dabei.
1: Aber ich bei kann. der anderen, kann
0: ja? das sein? Ach, ich weiß auch nicht. Ich,
1: nee, jetzt, da bin ich mir jetzt auch...
0: Ja, komm, bevor wir da jetzt irgendwie wieder also ganz schräges Halbwissen verbreiten. Aber ich meine, wir hätten tatsächlich hatte... auch mal einen Dartspieler hier aus der Region gehabt, der recht erfolgreich war. Aber vielleicht vielleicht machst du mit dem mal eine Geschichte. Irgendwann. Ich, den suche ich mir raus. Dann Suchst dann du dir so raus und machst mit, dem, machst mit dem mal eine Geschichte. <lacht> genau. <lacht> Gut. Florian. Ich glaube, wir haben dich jetzt heute jetzt mal ein bisschen besser kennengelernt. Wir sind mal gespannt, wo dich die Reise bei uns noch hinführt. Und ähm, ich hoffe, dass du sehr lange bei uns bleibst und eine gute Zeit bei uns hast, Spaß hast und uns schöne Filme bescherst. Da drücke ich uns allen die Daumen. Und, ähm, das hoffe ich auch. Ja, bin da, bin da sehr zuversichtlich. Ich mein, wie gesagt, du bist ja noch nicht mal vier Wochen da, du bist ja jetzt wirklich noch ganz am Anfang. Aber ich habe ein gutes Bauchgefühl. So.
1: Ja, ja, also ich, ich komme ja eher vom Schreiber, aber das mit dem machen, das ist äh, schon... Also ich feiere es wirklich, dass einfach dieses Produkt dann am Ende... Also ich habe jetzt schon ein paar Sachen geschnitten, sage ich mal, ohne jetzt groß eingearbeitet zu werden. Also kurz mal drüber mitgeguckt und dann mach du mal. Und ja, klar, also die ganzen verschiedenen Knöpfe da bin ich immer noch überfordert, aber wenn du dann am Ende so einen Film geschnitten machst, das ist einfach schön, gutes Gefühl.
0: Ja, wir haben Und irgendwie... ich habe eine
1: Frage ja. Hau raus. noch nicht beantwortet, nämlich wen ich interviewen würde. Ja! Also ich bin mir sicher, dass ich nicht geantwortet habe, aber ähm, ich weiß gar nicht warum. Also, weil wir irgendwie abgedriftet sind wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und die Antwort ist, Es müsste eigentlich ja jemand sein, von dem man nicht so viel weiß. Ich nehme jetzt einfach meinen absoluten Lieblingsfußballer, Rafael Guerrero vom BVB. Okay. Der Underratedste Spieler der Bundesliga. Weil immer alle nur über andere Spieler reden. Aber was der Typ am Ball kann. Und ich würde ihn einfach mal gerne interviewen. Das mit der Sprachbarriere kriegen wir auch irgendwie hin.
0: Ja, wir müssen den irgendwie in die Region kriegen. Vielleicht wird er von Hoffenheim <lacht> irgendwann mal eingekauft. Dann hast du gute Chancen. Ja. Ja. <lacht> ja,
1: ich glaube kaum, glaub dass Hoffenheim. Also ja, da müsste er noch ein bisschen arg abbauen und dann. <lacht> ja, das, war, das, das ist einer der besten Linksverteidiger der Welt. Also, der, ja, ob der, der dann zu in, in Kreisgau wechselt, dann weiß ich auch nicht. Ja,
0: ja, da wären dann wahrscheinlich aber, aber, auch andere Teams interessant.
1: Ich sag mal mit 32, 33 vielleicht. Wenn die Hoffenheim einen guten Scout haben und sich das richtig überlegen und der BVB mitspielen,
0: vielleicht. Ah, und dann hast du eine Für Chance. Für mich wäre es
1: in Ordnung. Ich habe ja, hab ja mit Hoffenheim also, ja, nix groß am gut Nichts gegen, nichts dafür. Das
0: ist eine, neutrale, ich, bin mittlerweile eine neutrale
1: in, in, ich, ich bin in Liga 3 mit Laudern und äh, die Bundesliga verfolge ich einfach nur als Fan vom Ganzen beziehungsweise hier durch meine Managerspiele. Bin ich einfach Fan von den Spielern. Was aber auch ähm, es schön macht, den Sport zu verfolgen. Sag ich mal.
0: Na ja, gut, dann schauen wir mal, ob du irgendwann mal in den Genuss kommst, äh, diesen Fußballspieler zu interviewen. Ich bin gespannt, ich muss sagen, da ist meine Kenntnis echt, da bin ich ähm, ein bisschen, boah. Also so, du, da, ist, da bin ich bisschen so zu weit weg. Also ich, ich gucke mir manchmal auch ein Fußballspiel an, aber da bin ich jetzt dann doch ein bisschen, ne? Da gibt es dann doch andere, die sich damit deutlich besser das, auskennen. Aber
1: das ist das ist ja in allen Bereichen so. Also, und, ja, du hast, bist mit Sicherheit in etlichen Gebieten so viel, äh, weißt du so viel mehr als ich, also das kann man sich halt gerne vorstellen. Also, wenn man schon so nah, lang dabei ist und drin steckt, dann… Ja,
0: ja diese, diese, halt. diese, diese Kenntnisse, <lacht> die kommen, wie du sagst, mit den Jahren. Und es ist ja auch so, wir sind ja auch ein sehr… Und ich glaube, das soll ja auch dieser Podcast zeigen, dass wir ein unheimlich heterogenes Team sind, was gut ist. Jeder hat so seine Spezialgebiete, jeder hat so seine Interessen, die er vertritt. Jeder kann prinzipiell mal alles bei uns, also… Ich mache auch manchmal Sport, passiert eher selten, aber gab es auch schon. Ähm, ich bin aber natürlich jetzt keine Sportredakteurin, das muss man ganz klar so sagen. Also das mm. ist nicht meine Präferenz. Ähm, auf der anderen Seite ähm, äh, haben wir aber auch viele, viele im Team, die Kulturthemen besonders gerne machen, die gern gesellschaftliche Themen machen, die gern Wirtschaft machen und so weiter. Und dadurch sind wir ja wirklich so breit aufgestellt, dass wir eigentlich auf alle Themen gute Leute setzen können. Und darauf kommt es genau. ja an, dass wir als Team stark sind. Wenn wir uns alle für Fußball interessieren würden, aber keiner hätte irgendwie Ahnung von Politik, wäre irgendwie auch blöd. Ne? Das wäre eine, wär eine absolute Vollkatastrophe. Ganz genau. Und deswegen ne, ist es sehr gut, dass wir jetzt hier Verstärkung wieder im Sport bekommen. Dass wir den Wolfgang Grünwald mit Sicherheit auch sehr freuen. Da bin ich mir sehr ja, sicher. Bei dem bei
1: möchte dem, ähm, ich mich auch jetzt schon bedanken. Der hat mich in den ersten drei Wochen wirklich ein paar Mal schon äh, mitgenommen. Schöne Anekdoten erzählt, aber auch viel Handwerkliches und äh, das ist ein super Typ.
0: Ja, vom Wolfgang kann man mega viel lernen, absolut. Und dann wirst du irgendwann auch mal wie der Benny dann da sitzen also, und wirst dann aus dem Nähkästchen plaudern, wie der Wolfgang dich ausgebildet hat. Das hatten der Benny und ich auch schon das Thema.
1: Absolut, Benny hat mir auch schon ein paar Takte erzählt und ich muss sagen, zu mir war er viel netter. Also ich denke, dass er
0: einfach <lacht> nicht so gut leiden kann. <lacht> Tja, Benjamin Heinrich, hörst du an. Also ja, als ich das, das erste Mal beim ja. Wolfgang
1: im Auto gesessen habe, da haben meine Augen einfach nur geleuchtet von seinen Geschichten und ich habe einfach genau, genau das will ich schon ja, der, haben.
0: der Wolfgang kann auch toll erzählen. Der Wolfgang ist einer, da kannst du Stunden ja. dir anhören, was der alles so... Das ist, ich, ich mag auch die Podcasts mit dem Wolfgang unheimlich gerne und er ist auch echt so ein Wortakrobat. Also es macht auch echt einfach das Spaß, stimmt. ihm zuzuhören und wie er mit der deutschen Sprache umgeht, ist einfach mega und ähm, ja, der Wolfgang, von dem kann man... Er regt sich auch immer so schön auf. Ja, herrlich, herrlich. Wenn das der Wolfgang sich aufregt, ist schon fast uns. ein bisschen Kunst, was er da macht. Ne? Das, ist, das, stimmt, ähm, ja. das ist Nein, ich weiß genau, das, ja, und das ist gut, wenn man so Leute wie den Wolfgang hat. Jetzt gerade, wenn du sagst, Sport ist so deine Präferenz, dann, ähm, dann bist du auch beim... Äh, ich meine, der Marius und der Benny sind auch ausgewiesene Sportleute, und ähm, dann bist du bei den dreien, bist du da, bist du da wirklich hervorragend aufgehoben. Die werden dich ähm, zu einem guten Redakteuren ausbilden. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Und wenn du mal was zum Thema Politik wissen willst, dann kannst du zu mir kommen.
1: <lacht> Mach
0: ich. Wenn du, wenn du darauf Lust hast. Das muss man.
1: Ich, ich werde überall meine, meine Finger reinstecken. <lacht> oh
0: <Gott. lacht> yeah. nee,
1: äh ich weiß, wie es gemeint war. Ich,
0: ja, das, ich ist, will
1: so viel, so viel wie möglich mitnehmen, aufsaugen und ähm, es, wie gesagt, also ich sag mal handwerklich sowieso ähm, Sport von dem her, was ich weiß, denke ich, bin ich eh schon relativ weit vorne und ähm, in den anderen Bereichen da nehme ich alles jegliche Tipps und immer gern, immer gerne.
0: Ja, es ist ja eben, wie ich es auch gesagt habe, es ist ja auch einfach so. Ne? Klar, wir haben unsere Präferenzen, unsere Spezialgebiete schon unsere Ressorts, die, die uns liegen. Aber letztendlich musst du ja müssen wir alle in der Lage sein, Auch muss ich auch spontan in der Lage sein, jetzt zum Waldhof zu fahren und dann eine Story zu machen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass es auf mich zukommt, aber es Was? kann sein, dass es mir passiert. Genauso kann es ja. jedem anderen passieren, dass er dann irgendwie dann doch mal äh, einen Landtagspolitiker interviewen muss oder das machen muss oder jenes machen muss oder mal auf eine Wirtschaftspick haben muss oder mit, bis, bis zum Anschlag, bis zum Hals irgendwo im Hochwasser steht oder sonst irgendwas. Ne? Ja, aber das, das ist ja auch das Schöne. Ne, du bist halt in ganz vielen also einfach, Themenbereichen bist ja. du unterwegs. Ne? Das muss man sich breit aufstellen bei uns. Das,
1: und es wird nie langweilig und man erlebt ne. immer irgendwas Neues und warum lachst du?
0: Ne, mir, ist noch nie, mir ist noch nicht einmal langweilig gewesen
1: in meinem kompletten Nein, das ist, das Berufsleben. Da rennt
0: mir noch nicht ein Tag langweilig.
1: Es ist einfach eine absolut überragende Voraussetzung.
0: Ja, das finde ich auch. Absolut. Florian, es war mir eine Freude, dass du heute meinen Podcast besucht hast. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht das letzte Mal war. Ich habe ja auch diese neue Rubrik Update. Ähm, da treffe ich mich ja immer mit, mit äh, meinen Redaktionskollegen jetzt ähm, alle zwei Wochen, um mal so ein bisschen zu quatschen, ähm, was gibt es bei euch so Neues, was habt ihr so erlebt, was habt ihr so gemacht, welche Themen bewegen euch, dann blicken wir so ein bisschen auf die Region, was war da so los ähm, ja. und ich bin mir sehr sicher, in der Rubrik Update äh, werden wir uns das ein oder andere Mal sicher auch mal über deine Wochen beim RNF unterhalten.
1: Ja, die, die letzte Update-Folge mit Benni habe ich gehört, da <lacht> nehme ich dann schon über mich gesprochen.
0: Ja, natürlich.
1: Dass ich bald hier auftreten sah.
0: Ja. das ist das es ja gibt, Wenn man als als Volontär ist, man, das muss man ja leider so sagen, am Ende der Nahrungskette. Und wenn das heißt, du trittst so ja, Podcast auch. an, hast du nicht viel Wahl.
1: Auch wenn ich sagen muss, dass mir die meisten jetzt nicht das Gefühl geben. Also, Nein. Das ist schon sehr, sehr freundlich.
0: Nein. Wir sind froh, dass du da bist. Wir sind froh über die personelle Verstärkung auch. Wir, wir brauchen ein größeres Team. Wir müssen uns breiter aufstellen. Wir, und da sind wir alle, glaube ich, sehr, sehr dankbar, dass du da bist. Und wir haben, glaube ich, bei dir alle ein gutes Gefühl. Und wir freuen uns, dass du ähm, uns so gut ergänzt. Und ähm, du hast jetzt die Zeit. Du kannst jetzt das Volontariat nutzen für deine Ausbildung. Und äh, nimm alles mit, aber das machst du eh und ähm, dann wirst du auch ein guter Redakteur werden.
1: Ja, Angie, vielen Dank. Es war es war mir eine Ehre. Sehr schön, ich das, hab, freut, äh, mich. das ich freut mich. das habe mich, wie gesagt, gefreut. Ich, ich hab, ähm, ach so, weiß ich gar nicht erzählt.
0: <lacht> ja, hau raus! Ich hab
1: die letzten Jahre, habe ich ja vorhin schon gesagt, die waren jetzt äh, berufsmäßig nicht so geil während Fernspielen, weil ich Vollzeit arbeiten. Unter anderem Callcenter also Ach so, stimmt, Jobs. über
0: die Zeit haben wir gar nicht gesprochen. Komm, ich habe ja schon Irgendwie. abmoderiert und wir haben eigentlich einen ganz wichtigen Part von dir ganz, ganz übersehen. Oh äh, was, was hast du denn dazwischen drin gemacht? Callcenter? Das ist aber auch, puh, das ist schon, hat ja, das war,
1: war keine, keine gute Idee. Also, oh, nee, reden wir nicht drüber. Also, ich darf auch nicht drüber reden, was ich da gemacht habe. Es war zum Glück, waren es nur Zufriedenheitsbefragungen. Ähm, weil irgendwie jemanden was andrehen oder so, das hätte ich erst recht nicht gewollt und gekonnt. Aber das ist echt ein... Also keine schöne Arbeit. Die, die Leute... <lacht> alle auch genervt des Grauns immer gewesen. Zumindest kam es mir so vor und... Ja, nicht so schön. Danach war ich äh, auch gastrophil gemacht, immer mal wieder. Und dann als Lagerist gearbeitet. Ähm, da hatte ich wenigstens äh, nette Kollegen und so, aber ja, es war halt ja, nicht, die das ist auch ein nicht, der, nicht der Plan.
0: Spannender Weg, also im Prinzip <lacht> integrative Sozialwissenschaften, Fernstudium Journalismus, Callcenter, Lagerist und jetzt Redaktionsvolontär beim Rennecker Fernsehen. Ja, Oder gab es noch was zwischendrin? Also, nee, nee, aber
1: dieses Fernstudium hat ja quasi über diese Arbeitszeit dann immer... Also du
0: hast quasi, ge du hast quasi gearbeitet um, während des Fernstudiums, um das quasi alles zu finanzieren sozusagen. Genau so ist es nämlich. Na gut, dann ist und, es ja ähm, clever.
1: Und auf jeden Fall habe ich im Lager immer Podcasts gehört, ohne Ende. Also ich war halt alleine im Lager und mein eigener Herr und habe halt die Sachen gemacht, aber dazu brauche ich ja nicht meine Ohren <lacht> so zwingend und habe halt extrem viel Podcast gehört und Fire-Podcasts. Ja Jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Zeit. Also ich höre so auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt zu so arbeiten. Was, 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 was,
0: was, sind, was sind deine lieblings Was hörst du so?
1: Ja, absoluter fest- und flauschig-Fan. <lacht> okay. Dann ähm, Geschichten aus der Geschichte ist ein ganz toller Podcast von zwei Historikern, die wirklich absolut verrückte Stories aus ja, Geschichte von eigentlich, ich sag mal, 1500 bis äh, 1950 war, glaube ich, das aktuellste Raushauen und äh, von denen man wirklich, also im Normalfall, noch nie gehört hat und die so spannend sind und so geil erzählt.
0: Geschichten? Bin ich noch Geschichten mit, aus Geschichte oder wie war das? Wie das? Eigentlich
1: hieß, hieß der Podcast mal Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte, aber dann gab es da irgendwie wegen dem Namen nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren gab es Gerumbel, weil irgendeine Website so hieß oder ich weiß nicht genau. Marketingmäßig ging es da nicht. Und mittlerweile heißt der Geschichten aus der Geschichte. Geschichten also aus der Geschichte,
0: den kenne ich noch nicht. Aber unkreativer
1: den... Name. Weil es ist auch mittlerweile ein sehr bekannter Podcast, wo andere Podcasts, also sehr bekannte Podcasts, immer wieder für Werbung. Also bei festen Plausche kam es den auch schon tausendmal mal. Erwähnt. Ich kannte den aber schon vorher. Dann gibt es noch einen Harry Potter Podcast. Ich bin nämlich ein absoluter Harry Potter Freak. Und der heißt Hagrid's Hütte. Cool. Und da gehen sie jedes Kapitel im Buch nacheinander durch. Also eine Folge ist ein Kapitel. Manchmal ist eine Doppelfolge über zwei Kapitel. Und es ist einfach 100% mein Humor, wie sie es machen. Und ich habe mir immer genau dieselben Fragen gestellt. Also was machst was, was geht es halt dann drum? Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Und die sind einfach lustig. Ja, ähm, gibt es noch was? Ah ja, gut, dann höre ich halt noch so. Hast du Sport ganz viele.
0: Schön. Aber ähm, ja.
1: Gut, jetzt momentan, da werden die wird halt weniger, weil ich habe noch zweimal am Tag Zeit. Eine halbe Stunde im Auto. Auch nur, wenn ich gerade irgendwie Muse finde, einen anzumachen, sonst muss ich das Radio an. blend mir. Gleich bist du auf der Arbeit. Aber ja.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ein ganz großer Fan von, von ähm, Zeitverbrechen.
1: Zeitverbrechen, auch ganz toller Podcast, ja.
0: Ich, ich liebe diesen Podcast, ich höre den unheimlich gerne ähm, und ich bin tatsächlich, Ute. ja?
1: Ja, ja, nee, mach für du erst aus, da ist gerade noch was eingefallen.
0: Also Zeitverbrechen finde ich toll, das ist, muss man ganz kurz sagen, das ist ähm, der Podcast ähm, von, äh, über, ähm, über Mordfälle oder über Kriminalfälle, es geht nicht nur um Mordfälle, es geht auch um Kriminalfälle. Ähm, die da aufgerollt werden. Und was auch sehr, sehr ein sehr, sehr cooler Podcast, Podcast ist, ähm, über den ich überhaupt zum Podcast hören gekommen bin, ist tatsächlich Hoaxilla. Dieser Ur-Podcast. Dieser Ur-Ur-Podcast, den kennst du bestimmt okay. auch, oder? Du?
1: Nee, also das sagt mir jetzt. Nichts. Das ist
0: so ein wirklich den Podcast, gibt es tatsächlich schon ewig. Also das ist so war einer so der ersten größeren Podcasts, bekannteren Podcasts in Deutschland überhaupt. Und ähm, die sind so Urgesteine auch der Podcast-Szene, ähm, die Waschkaus. Das ist ein Ehepaar, die den zusammen machen. Und äh, die beschäftigen sich mit ähm, Verschwörungstheorien, mit Hoaxes. Und, ähm,
1: okay, weil, doch, das klingt natürlich. Das sehr ist
0: mega spannend, gibt's, ich weiß nicht, ich glaube schon hunderte Folgen, ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, ja, sie, die, mittlerweile sind die ja auch sehr aktiv ähm, bei, den, bei den Ferngesprächen ähm, mit ähm, Tommy Krabbeis, ähm, da haben die ja auch irgendwie einen Podcast-Preis irgendwie bekommen oder irgendeinen Fernseh, ich weiß gar nicht, irgendeinen Preis haben die mittlerweile dafür auch bekommen, weil die sich jetzt auch in der Pandemie ganz aktiv mit, ähm, mit so Schwurbeltheorien auseinandergesetzt haben und haben da sehr viel aufgeklärt, Aufklärungsarbeit geleistet und so weiter. Also ähm, das ist so ein bisschen diese, diese Aufklärerszene, wenn es um, um Schwurbeltheorien geht. Wobei. Ähm, oh. Hoaxilla, ja das Fall ist schon, das ist schon echt cool, kann man, also ich meine, man kann ja auch mal in einem Podcast Werbung für andere Podcasts machen und ähm, die kann man wirklich absolut bedenkenfrei empfehlen, ähm, die machen einen ganz tollen Job und ähm, ja, sind ich, wie gesagt Urgesteine der Szene auch. Ja. Aber du wolltest irgendwas was sagen, noch ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, ich habe, ich habe, nee, nee, erst habe ich dich unterbrochen, also war schon richtig so aber mir ist noch einer eingefallen, weil das ist ein Podcast, der geht nur über, ich weiß nicht mehr, wie die Folgen es waren, aber es ist eher von ähm war. auf jeden Fall ging es um die ähm, Hitler-Tagebücher ich glaube, er war von Stern-TV oder Spiel-TV also, äh, es geht um die Hitler-Tagebücher, um die Fälschung von Kujau hieß der Fälscher damals und da war auch ihn ein hohes Tier verwickelt, ich krieg's es gerade richtig gut zusammen, ne Weiß ich ein bisschen, ja. Und auf jeden Fall sind da Originaltonaufnahmen mit drin. Ich fand es so unfassbar spannend. Also das musst du dir wirklich mal anhören.
0: Ja, der Fall war ja das skandalös. Ich, ich meine, das war natürlich, ja, auch ja, aus journalistischer Sicht, war das natürlich auch ähm, eine absolute genau. Katastrophe, was da abgelaufen ist, dass äh, da gefälschte Tagebücher als, ähm, als echt äh, rausgegeben wurden. Also das war unwissend natürlich, aber... Ähm, da äh, Prüfungen vernachlässigt wurden und so weiter. Ne? Das ist, war natürlich schon auch für den Journalismus, war das natürlich ein skandalöser Fall. Aber sehr spannend natürlich auch, ne? wenn man jetzt so in die Retrospektive geht und sich das mal rückblickend anschaut, ähm, es, was es, da passiert ja, es, ist. Es, ne? es
1: sind ja bis heute noch Sachen, die einfach nicht geklärt sind. Ja. Also, ähm, einfach wiegt mega. Also <lacht> dem Podcast, wenn du mal Zeit hast, den kann ich dir nur ans Herz legen. Ich suche dir den Namen auch nochmal.
0: Ja, such das mal raus, das reichen wir noch nach. <lacht> Also ich würde es so, mir auch gerne anhören. Ab,
1: ab damit in die Show Notes.
0: Genau, ab damit in die Shownotes.
1: So sieht es aus. Das Wort wollte ich unbedingt mal einbauen. Genau.
0: <lacht> habe ich sonst nie. Ich habe keine Show Notes im klassischen Sinne. Ne? Ergibt sich meistens nicht. Aber jetzt hätten wir mal einen Grund. Das ist gut. Jetzt hätten wir mal einen Grund. Ich glaube. Ja. ja. Haben wir jetzt alle Fragen beantwortet? Zumindest mal die... Ich die ja, erste Runde ich, mit dir.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt genug abgeschweift. <lacht> und, ja? und immer wieder nochmal was angefangen zu erzählen. Aber es war schön.
0: Florian, liebe Zuhörende, das war unser RNF-Podcast Folge 23. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Bleibt alle gesund. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.